0: Muchos dicen, es que tú ya lo traes nato, ya te sale. No, no, eso no tiene nada que ver. Siento que para mí en lo personal, cuando a alguien le gusta algo, le apasiona, se entrega tanto que va aprendiendo y va mejorando. Y, y esa es la cuestión que bueno, una persona piensa que simplemente solo cerró los ojos y dibujó muy bien. Y no es así, tienes que practicar por muy bueno que seas.
1: Hola, yo soy Paulina Rosell y bienvenidos a este podcast donde platicaremos semanalmente con gente increíble. Personas que luchan día a día por sus sueños y no se rinden hasta alcanzarlos. Inspirémonos de su historia de vida. Aprendamos cosas nuevas con cada episodio. Motivémonos a hacer eso que tanto miedo nos da. Pero sobre todo, juntos, atrevámonos a ser increíbles. El día de hoy tuve el honor de conocer al artista urbano del que todos hablan en Yucatán. Y su nombre artístico es Datoer. Sus murales coloridos se encuentran por los rincones de nuestro estado, representando a la cultura y sobre todo a su gente. Su más grande inspiración son los abuelos, pues su experiencia y sus marcas de vida nos brindan recuerdos de nuestra infancia y llenan el corazón de amor. Nos cuenta acerca de sus inicios con el graffiti, cómo rompió con el estigma que se tiene sobre este arte y cómo le hizo para estar en donde está ahora. Sin duda disfruté muchísimo escuchar su historia y espero que ustedes también lo disfruten.
0: Mi nombre es Arnold, Daniel Cruzetina. Todos me conocen, bueno, la gente que me conoce me conoce como Datoer. Eh, yo me dedico a la decoración de interiores con graffiti. Me dedico también a hacer graffiti mural. Y este y bueno, pues es algo que me llena mucho porque es algo que para mí es un dejar un mensaje en cada, en cada espacio. Y que la gente como tú, como cualquier otra persona que pueda pasar y entretenerse un rato, que se le vaya cinco minutos de, de su vida diciendo cómo lo habrá hecho, qué quiso inspirar. O sea, es algo muy, muy significativo para mí.
1: Y cuéntanos cómo fueron tus inicios con el graffiti. Es decir, cómo, cómo lo descubriste, cuál es la historia detrás de esta pasión que, que tú tienes.
0: Ok. Bueno, yo tenía aproximadamente como 10 años cuando logré ver en las colonias de Pacaptún, al oriente del, del estado, eh, que logré notar que había unos chicos que estaban pintando en ese momento, eh, que en ese tiempo para mí son los que son los como no fundadores, pero sí la vieja escuela que se dedicaban a empezar con, apenas con el movimiento de graffiti aquí en, en, en Mérida. Eh, al ver a estos chicos... Este, pues me llamó mucho la atención el hecho de cómo trabajaban con los aerosoles. O sea, yo normalmente siempre me había llamado la atención dibujar eh, con crayolas, con colores, con todo, pero no sé, sentí que me encapsuló esa, esa técnica. Me llamó mucho la atención ver cómo trabajaban los, las caricaturas que hacían y es ahí donde empiezan a hacer este cariño por el aerosol, que cuando ya prácticamente tenía... Mi primer contacto con el aerosol fue prácticamente como entre los 13 y 14 años. Y de ahí, pues, ya, ya no pude escapar de las garras de, del graffiti. Ajá. Y es en donde empiezo a tratar de, de, este, pues de conocerme, ¿no? O sea, de entender qué es lo que quiero también. para empezar. En ese tiempo, pues, cuando yo iniciaba, tenía el graffiti en otro concepto, ¿no? Porque cuando uno inicia en esto, bueno, en esa época cuando iniciabas soy como la segunda que tapa de los, de los chavos que son como vieja escuela también, que en, en esos inicios, eh, donde el graffiti era más ilegal, el graffiti todo era, el graffiti ilegal era muy raro hacer grafitis legales, siempre era sin permiso, en puentes, en, a veces en negocios, pero era más graffiti resistencia, en cuestión del, no sé, supongamos, si eh, X, Y marca, eh, explota a sus obreros, era de vamos a atacar esas, esas cortinas con, con mensajes de, no están solos, este, no nos gobiernan, o sea, de ese tipo, era como que más oh. resistencia. Eh, obviamente, para ese tiempo ya estaba teniendo la evolución de que, pues, obviamente todos estaban con dejar su firma, eh, supongamos, ¿no? Eh, yo pongo dato aquí, pongo dato en otro lado, y entre el grafiteros era como un respeto de, wow, ese chavo tuvo el valor de hacerlo aquí, pero yo lo puedo hacer más alto, lo puedo hacer más riesgoso. Entonces, era la cuestión también de la adrenalina de saber que te pueden cachar en ese momento y que era la corretiza. Entonces, es ahí donde me, me da la oportunidad de empezar a conocer más gente. Yo llegué a hacer, de hecho, graffiti ilegal en la Ciudad de México y es otro show, otro show definitivamente. Ver cuánta cantidad de grafiteros en ese tiempo salían al mismo tiempo, evadir la, la policía. Pero era en ese momento lo que a mí me llama la atención, creo, porque era muy chavo, ¿no? No tenía adrenalina, ¿no? Exacto. Me ah. gustaba mucho esa parte de la adrenalina. Eh, te puedo decir que me at ataqué este, en unidades de policía, ataqué cortinas, ataqué espectaculares, eh, camiones. O sea, me gustaba mucho el, el hecho de que, de que dijeran, ah, mira, está aquí, se, se, como dicen, se la rifó. Eh, tuvo el valor de, de hacerlo. Eh, hace mucho tiempo atrás cuando empezaba esta cuestión de, de hacer las ferias de, de, de Ismaquil, era como que la zona más caliente, o sea, bueno, no sé si se le conoce la zona más caliente, donde hay policías, donde había judiciales, en toda la línea que entra para llegar a Ismaquil, entonces sí. obviamente tú sabías que, que mucha gente le iba a ver porque mucha gente va, ahí. entonces ibas y atacabas, pero no todos tenían el valor, entonces cuando lo lograbas hacer era como... Wey, te la rifaste, o sea, me hiciste, pero la tengo que mejorar, llegaba otro con una bomba mejor a un lado. Entonces, wow. era muy bonito porque en, en cuestión de graffiti en, en, en Mérida, y la mayoría, bueno, yo creo que en todo Yucatán éramos muy contados los grafiteros, y nos conocíamos todos porque supongamos, ¿no? O sea, era muy difícil que en ese momento alguien dijera, yo hago graffiti. Era muy rara la persona que dijera, en una colonia o en, en toda una zona, entonces, por ejemplo, por zonas éramos en total prácticamente éramos como mínimo unos 80 chavos. Uh -huh. Y máximo hasta 200. Pero es una nada comparación de toda la gente que existe aquí en Mérida. Y al paso del tiempo empiezo a notar que pues, empiezan a salir revistas de graffiti. Y me di cuenta que hay una evolución aún más allá de lo que uno, uno conoce. Yo no tenía internet, en ese tiempo no había internet. Entonces lograr llegar a, a ver un trabajo de alguien del Estado de México, de Chihuahua, de Guanajuato, de León es muy difícil. No había contacto, no habían redes sociales. Entonces era de a veces escribías mensajes o no sé fulanito de tal de casualidad de, a un amigo de otro estado llegó, pero su primo hace graffiti. Y era de ¡Wow! Hay más graffiti más allá de aquí, ¿no? De lo que conoces. Y era la emoción de que, pues, para ti en ese momento todos son tus, tú eres fan de todo el mundo. Exacto. Yo muchas veces me tocó, por ejemplo, hay un chavo que, que, que pinta hasta la fecha, ya es veterano, ya tiene ya casi sus 40 y algo. Yo a mí me tocó la oportunidad de pintar una vez, yo tenía 17 años, y era de que cuando yo lo conocí, yo veía sus pintas, algunas pintas que lograba ver, y decía, wow, soy, soy tu fan. Uh -huh. y, pero es alguien que vive en la Mursay. Entonces era de que... No era mucha distancia, pero como tú ves que hay una evolución y hay como que, yo creo que en algún momento te ha pasado que ves a alguien, o sea, si dibuja algo si dices, wow, soy, soy tu fan, ¿no? Sí, es que claro. yo no puedo hacer
1: eso. Sí, siempre, Entonces, sí, sí, sí.
0: Eso, eso es lo que sucedía y decía, o sea, soy tu, soy tu fan, o sea, me gusta cómo pintas, oye, muchas gracias, todo chiveado al otro chavo, ¿no? O sea, no, es que a mí me falta mucho, no, pero a mí me falta mucho más para hacer lo que tú haces. Ahora, en estos tiempos, inclusive ahora es al revés, él me dice... Me emociona saber que yo te conocí o a sea, tus inicios y ahorita mucha gente mira y yo te admiro porque a mí me rebasaste si estás en otro nivel. Y, y no es como para, como para sentirme halagado. Al, al contrario, digo, creo que estoy haciendo bien las cosas, pero eso significa que aún uno falta más. Entonces, fuera de eso, empiezas a pasar con esas evoluciones de conocer gente. Mm -hmm. Cuando llegaba alguien del Distrito Federal era de, wow, wow. Llegó alguien Distrito exacto. Entonces, todos emocionados. Oye, ¿qué, cómo, ¿cómo haces esto? Oye, ¿ustedes cómo pintan ahí? Entonces, estás emocionado. Y sucedía cuando venían otros chavos, por ejemplo, ya venían chavos de, de, de Canadá, que venían de, de Francia, que venían de otros lados. Entonces, estás con ese, ¿no? de, de Toda la emoción, como un pequeño, que cada, cada vez tiene un juguete nuevo, ¿no? Uh -huh. Y estás con la emoción, con la emoción, hasta que llegó un momento en que este, empiezo a notar en las revistas. Eh, me tocó conseguir una, creo que era... Aeroarte, si no me equivoco, donde era un, una sección de nivel mundial, y ahí descubro que hacen rostros. Yo para ese tiempo ya estaba tratando de hacer caricaturas. Okay. Fue de que cuando noté eso, dije, wow, yo de aquí soy, esto, esto me gusta. Me, me llamó mucho la atención, pero tenía un gran problema. Yo no nací con, con el dibujo nato. O sea, muchos dicen, es que tú ya lo traes nato, ya te sale. No, no, eso no tiene nada que ver. Siento que, para mí, en lo personal, cuando a alguien le gusta algo, le apasiona, se entrega tanto que va aprendiendo y va mejorando. Y, y esa es la cuestión que bueno, una persona piensa que simplemente solo cerró los ojos y dibujó muy bien. Y no es así, tienes que practicar, por muy bueno que seas. Entonces, eh, empiezo a avanzar con esto y, y me doy cuenta que, que, bueno, pues hay algo más allá de lo que yo conozco como, 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 como grafitero. ¿no? Y empiezo a, a, a verlo. ¿no? O sea, como las revistas no te dejan... No es, como el, no es como ahora, ¿no? Yo veo que, que tienen mucha oportunidad los chicos porque, uno, desde el WhatsApp, que, por ejemplo, al puedes decir, ¿ya viste lo que lo que sale en tal página? No, y sí. te mandan la foto. Dos, eh, las conexiones salen más rápido, porque ahorita podemos hacer videollamadas. Exactamente, en tiempo. claro. Contra y y te emocionado, si te llega un mensaje de alguien que salga que está en la ciudad de México, y si güey, vamos a pintar, Entonces, y dices, guau, 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 y lo conoces, pero ahí está el mensaje que te emocionaba tanto. Este... Ahora, eh, a diferencia de antes, pues no, no tenías el internet de voy a buscar en, en, en alguna aplicación o en algún portal de voy a buscar videos, porque ya hay hasta tutoriales. Eh, hay tutoriales de todo, de todo Yo, que a sí, veces claro. que me no. sorprende, ¿no? YouTube eh, eh, es eh, la escuela. YouTube es la sí. escuela. X eh, días, eh, entonces, que no me, no me sé conectar en algo. Ahorita buscamos un tutorial. Uh -huh. Entonces, eh, esas son las herramientas que dices, wow, me hubiera gustado que hubiera tenido esa oportunidad de tenerlo Porque muchos me dicen, oye, es que tú estás en otro nivel. Al contrario, o sea, detrás de mí vienen otros chicos que van a venir más fuerte porque tienen herramientas más. Ya depende de ellos aprender a usarlas bien y usarlas para un, un buen uso o, okay. o simplemente decir, dejarlo pasajero, ¿no? Uh -huh. Entonces, empieza esa situación de empezar a ver revistas y ves algo y pues como no le puedes dar un zoom en la revista, pues es así como que te quedas viendo de cómo diablos hizo esto. Okay. En ese tiempo no habían marcas. Otra cuestión que hay ahora, antes no habían muy buenas marcas para graffiti, eh, inclusive, por ejemplo, ahora, ahora, ya hay hasta aerosoles compactos, ya hay aerosoles, esto es base agua, ¿no? o sea, puedes hacer acuarela con esto.
2: Wow.
0: O sea, para que tengas la idea de cómo ha evolucionado todo esto, hace tiempo que nosotros usábamos cómics, o sea, para nosotros, por ejemplo, hay una marca muy buena en el graffiti que se llama Montana94. Okay. Esa, ese aerosol es una, te, te sirve muy bueno para hacer detalles excelentes, pero en ese tiempo no había. Y pues solo había las marcas, por ejemplo, lo que yo veía en, ahora en Montana, yo lo veía en ese tiempo con cómics, para mí era lo máximo. Es así, si tenía tonos ocres o un durazno, decía, wow, tiene pieles, tiene una gama extensa cuando solo eran 35 colores. Ahora, uh -huh. por ejemplo, la Montana que te comento tiene 300, 375 colores. Entonces. Imagínate la extensa gama, la diferencia de, de, de las válvulas, del tipo de aerosol. Antes los aerosoles le tenías que bajar presión o combinarlos y se te chorreaba porque pues no es buena calidad. Se transparenta, no todo cubre. Ahora los aerosoles tienen una buena, o sea, un buen cubriente, tienen buena pigmentación. Muchas cosas que han evolucionado. Entonces, con el tiempo empiezo a notar eso de que, pues, ya empiezo a, a tener contacto con otros chavos, me empiezo a enfocar más a hacer caricaturas. Empiezo a tratar de, de mejorar, de intentar hacer carácter. Obviamente, muchas de las veces eran prácticas en casa. Sí. Me acuerdo que no. yo visitaba a mi mamá. Me decía, oye, este, a ver, haz un rostro, tú píntalo. Me decía. Uh -huh. Ella siempre, como que apoyándome, ¿no? Muchas veces yo sí, igual se lo llegué a platicar con ella y me dijo, es que muchas veces igual hasta, ni yo creía en lo, que, en lo que hacías, pero decía, bueno, le gusta, se ve que le gusta y está muy emocionado porque decía, va, pinta, vamos a ver qué haces. Y, Obviamente el rostro ni me salía de algo que yo quisiera. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a suponer, ¿no? ¿Quieres? Tú eres, ya por la edad, no supongamos. Te gusta Rocío Durcal. Vamos a, a pintarte un Rocío Durcal. Ok. Horrible el rostro, horrible. Pero, Pero tenías pues, la
1: foto y tratabas tú de, de igualarla, ¿no? Claro.
0: Y sí, sí pasaba como el de no, 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 nada más no se parece, ¿no? ¿Y
1: cómo Pero manejabas esa te... frustración? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo fuiste mejorando y cómo manejabas esa frustración? Y por ejemplo, ¿tu mamá te daba un muro en blanco y ten? ¿O cómo?
0: Pues muchas veces, a veces ni en blanco, o sea, era como de la pared blog, ¿no? Y me decía, sí. practica vérmico. Obviamente yo no tenía lo que ahora de pues, tener un cierto material, o sea, unos cuantos botes que pues yo estaba chavo, juntaba mi, mi dinero, trabajaba, hacía cositas para tener dinero. Y llegar y lo hacías y hacías chispas. La neta, no ni a mí me gustó. Y ves, ves a tu madre diciendo, no, pues, o sea, hermoso, no te voy a decir. Chispas, obra de arte. Ajá,
2: no,
0: padrísimo, padrísimo. Pero, pero sí era de que chispas. O sea, así entra la frustración de decir, no, no, esto no es para mí. Muchas veces traté de, 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 de declinar y decir, no, esto no es para mí. Pero en ese tiempo, por ejemplo, muchos chavos estaban conmigo en, en ese tiempo. Cuando yo empecé de lleno con el graffiti, este, muchos chicos me decían no, yo quiero estar contigo pintando y todo, esa está padre y todo y era como que la, la calentura en la secundaria que yo les estaba diciendo y los calaba y éramos como 80 chavos en un grupo y salíamos a pintar juntos, andábamos de aquí para allá que nos parques todo, pero pues algunos les deja de gustar otros empiezan con la, una relación, otros embarazaban a su chica esa, o sus papás le decían, ¿sabes qué? no chavo, tú en la iglesia y no te quieren esas cosas es muy mal, y ya sabes qué, te tengo que dejar quedan 70, quedan 50 quedan 20. 20 luego quedo yo solo, luego se regresan dos más, se integran cinco nuevos y así es como llevaba yo el crew entonces era de que chispas, pues vas practicando por tu cuenta y se, me empecé a dar cuenta que al final estaba yo solo, o sea tenía que, que intentar hacer esto por, por mi propia voluntad, si a mí me gustaba Iba a tener que evolucionar y dar otro escalón, pisar otro escalón por, por mi propio pie. Entonces voy a ir practicando y voy notando que, este, que pues ya más o menos me salían los caracteres, empiezo a practicar. Eh, obviamente no me enfoco al 100 porque pues, empiezo a hacer trabajos y todo. O sea, yo me meto en una, en una empresa a trabajar por la cuestión de que en ese tiempo también eh, no podía vivir tan, tan bien del arte. Yo quiero imaginar que en ese momento podía vivir del arte porque yo no era tan bueno. Tampoco quería que sea lo máximo ahora. Aún me falta, pero, pero en ese tiempo yo creo que no tenía una evolución tan buena, que no podía rendirme el gusto de que la gente volviera a ver mi trabajo y era, oye, eres bueno, te contrato, ¿no?
1: Pero...
0: Entonces era como de... Era un po, muy contado el trabajo, entonces uh -huh. tenías que equilibrar entre eh, tener dinero o hacerlo por amor, pero no tener tanto dinero. Uh -huh. O sea, no, no, yo no nací en la cuna de, de oportunidades, ¿no? O sea, era, era eh, o, o sí o no. Y entonces te enfocas a, a trabajar. Obviamente empieza a absorber tiempo, pero no abandona el graffiti a pesar de que yo igual trabajaba, estudiaba y cada que podía me escapaba y pintaba. Porque había muchos amigos que ya de plano lo dejaron. Se dedicaban a trabajar y se quedan, se encrochaban en su trabajo y ya no, ya no tenían un hobby que los desestresara. Para mí era un desestrés el poder, ya hasta la fecha. Para mí es un desestrés pintar. El caso que con el tiempo. Yo me, yo me caso, empiezo a, a, a platicar con mi chica y todo, y muchas veces yo le decía, no, nah, yo quiero renunciar y dedicarme a lo que me gusta. ¿Por qué? Porque tengo amigos que yo los conozco desde el principio y pintaban hasta peor que yo, y ahorita ellos están en Europa, están andando de aquí para allá, y decía, yo quiero eso. Y me dice, ¿estás seguro? ¿Tienes prestaciones? ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? Y me da un poco de miedo. Bueno, mi, mi pareja pinta. Entonces era como de que, ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué quieres hacer? Y muchas veces la frustración siempre era, creo que a muchos yucatecos les sucede, que, que tienen el, el miedo no a, a, a dar ese paso, porque piensas que al dar el paso ya no hay marcha atrás. O sea, si sale bien, si no, ni modos, pero lo intentaste, lo importante es que lo intentes.
1: Exacto, Entonces, si no te mucho... quedas con la espinita, y eso es el peor dolor, yo creo, del universo.
0: sí. Muchas veces cuando quieres el paso, decías, no, mejor no. No, son tonterías. ¿Qué me está pasando en la cabeza? No voy a poder y todo. Y al gran tiempo veo a un amigo viajando, ¿no? hoy estuve en León. Mañana voy a, a Mexicali, Mexicali me voy a Estados Unidos. Y yo ¿cómo le hacen? O sea, yo, yo quiero ese sueño también. Y sucedía muchas veces, sucedía muchas veces. Dije, ah, bueno, se me pasaba. Luego, eh, frustraciones en el trabajo y todo. Al grado de que ya llegó un momento que ya no ya no buscaba mi límite entre saber si iba yo a poder superarme algún día en el mismo trabajo que estaba. Ya había hecho nueve años en un solo trabajo. Y era de, ya me, ya me ahorcó mucho lo, lo rutinario, ya ya sí. estoy harto.
1: Sí, los horarios, este ya no ya no tenías ese escape, ¿no? ¿Y cuántos años tenías ahí? Ya tenía um,
0: 22, creo y empieza esta, este show de qué hago, qué hago. Entonces, empieza esas frustraciones de si sigo acá, me quito, me retiro. Hace aproximadamente como cuatro años atrás, este, era de hecho mi cumpleaños. Yo ya recibía muchos amigos de diferentes partes del mundo o amigos de aquí del, del país. Y en esas fechas llegaron unos amigos de Francia y con ellos platicando. Era justamente mi cumpleaños supongamos que tú sabes que hoy en la noche te van a hacer tu, tu fiesta. O sea, uh -huh. ya, ya lo lías. Dices, no, me van a hacer una sorpresa. Yo sé okay. que me van a hacer una sorpresa. El caso que cuando a mí me tocaba descansar mañana, por decirlo así, y yo le pregunté al, al jefe que tenía en turno, le dije, oye, ¿será que haya la posibilidad de que me pudieran dar el día? Porque, pues, me van a hacer fiesta. La verdad, me voy a fiesta. No quiero afectar el trabajo. Me refiero a descansar. Y al día siguiente no se puede, es que me deben días, le digo. Sí, pero es que porque está fuerte ahorita el trabajo. Le digo, le digo pero hasta me debes días. Le digo, o sea, solo te piden un día. No es el de la semana. No va a tener que ser hasta después, o sea, del, de mi descanso, que era normal, hasta el día siguiente. Le digo, bueno, no me estás respetando ni mi descanso, no estás cambiando. Bueno, está bien. Tenía ya la frustración. Y ya tenía como que la balanza de... Están cayendo trabajos de, de, de graffiti, más o menos de ahí. Entonces, estaba así como que indeciso. Pero, como dices, ya tenía la espina de qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y ya no me la quitaba de los zapatos. Y sigo avanzando, avanzando. Y no se me olvida porque días antes les estuve preguntando a amigos, oye, te auxilio, ¿no? ¿Qué hago? O sea, tengo esto y muchos me decían, es que llevamos tiempo diciéndote que eres bueno para esto, dedícate a esto, vas a ver que va a cambiar. Mira, el día de mañana me lo vas a agradecer. O sea, me decían, literalmente me decían amigos, eres un tonto, hazlo, no dudes. Le preguntaba a mi pareja y me decía, me decía a mi esposa, este, sí me da miedo, porque vas a perder un trabajo, un buen trabajo. Estable. Uh -huh. Claro, pero la estabilidad no se compara con la felicidad. Si eres feliz, vas a hacer bien las cosas, vas a continuar y vas a tener un éxito. Yo confío en ti. La verdad es que sí me da miedo. Pero sinceramente, si no te va bien, ¿qué más? Buscas otro trabajo y listo. No tu vida, al menos ya lo hiciste. Por fin ya lo hiciste. Y ese fue el último impulso que necesité para decir, ¿sabes qué? Me voy a fiestar, voy a, hacer, voy a disfrutar mi fiesta, voy a platicar con mis amigos, voy a tutorial y todo. Y no me voy a presentar al trabajo. Voy a renunciar. ¿Estás segura? Sí. Bueno, tú sabes, dice. Amaneció el día siguiente, me fui a pintar con mis amigos, Me estuvieron marcando mi trabajo, apagué mi celular, disfruté mi pinta. Al día siguiente descansaba, me lo tomé como para reflexionar, porque pues obviamente el tercer día pues ya tú se, se considera como baja. Entonces, pero no, faltó un, no o sea, faltó un día y el día siguiente era mi descanso. Entonces... Dije, vamos a ver, vamos a aterrizar a la idea. Igual y estaba yo, como dicen, caliente en ese caliente, momento. Caliente,
1: exacto, sí.
0: Y tal vez en ese momento, pues, no estaba yo pensando acuerdamente, pero no. Sí, ya tenía ya, ya ya estaba yo lastimada y ya quería. O sea, ya tenía yo tomado la decisión. Y, ok, cuando me presento al tercer día, este, no me cambié ni nada para presentarme a trabajar. Subí con los mismos recursos humanos y, sí. hola, buen día, ¿qué tal? ¿Puedo pasar? un Sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Todo bien? Me preocupa, nunca eres de venir. O sea, pero me conocen mucha gente. Y me dijo, no, es que vino a renunciar. Pero ¿por qué o okay? qué? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Hicieron algo? ¿Te podemos seguir en algo? ¿Sabes que cuentas con nosotros? O sea, llevas... ¿Cuánto? ¿Tú nueve años llevas a acá así? ¿Vas para diez años? ¿Qué, qué sucedió? O sea, hay algo mejor. Le dije, y... Ah, ya sabemos qué vas a hacer. Te vas a ir a pintar, ¿verdad? Sí. Es que ya vimos que sales mucho en revistas, sales en radio, sales en tele. Qué bueno, pero, pero ahí no tienes seguro, no tienes eso, no tienes otro. No te preocupes, eso ya luego lo resuelvo. Bueno, ¿estás seguro? Sí, vamos a hablar a tu jefa para que vean si debes algo en la empresa, algo así, si no, pues solo se te firma y ya te puedes dar, retirar en una semana, se te liquida y listo. Ok, me, me, le marcan y todo. Se asombró también, dijo, pero pues está bien. Es, Espero te vaya bien y todo, listo. Todo se te va a firmar todo. Me he todo, me presenté. y Me despedí de mis compañeros y nos vemos. Y muchos no creían porque siempre les decía. Porque me decían, eres bueno pintado. No Pero es que no haces lo que tú dices de tus amigos. Pues siempre veo que te has emocionable a, a tus amigos. Por miedo. Y ese día que me vieron, por fin. Qué bueno, me dicen. Está bien, me dicen. Sí me da miedo ese, verte que te vas porque dices, ¿y ahora qué? no Pero pues qué bueno, la neta qué bueno, qué chido, me dicen. Qué bueno que por fin te liberas de las cadenas de acá. Nosotros vamos a seguir acá. Pues sí, le dije, y ya me retiré. Una vez que salí, de hecho creo como las 4 o 5 de la tarde, ya estaba ataración y así de, ¿y ahora qué hago? Ya estando afuera. Y no se me olvide ese día porque me llega una llamada, contesto y me dicen, hola, disculpen, único como todo? Sí. Hola, ¿qué tal? Perdón no, la molestia. Es que sí me, me urge y me interesa mucho que me trabajes en una decoración. ¿Qué, qué quieres? Le dije, no. Pues, no es, es tanto. Ah, ok. Bueno, puedes empezar. Mañana si gustas. ¿De verdad? Sí. Pues, excelente, te veo mañana, amigo. Y estaba justamente a unas calles de donde yo trabajaba. Entonces dije, creo que es el destino. Dije, creo que sí. Esto es una señal divina, creo. Sí. Y ya, de ahí es donde empiezo con esto. Y dije, si sí, voy a salir a pintar y ya voy a tener un poquito más el tiempo para dedicarme a esto, creo que es hora de enfocarme, hacer las cosas bien y hacer que suene. Que eso fue un poquito lo más difícil, ¿no? Porque... Tal vez siempre ha habido graffiti, pero creo que en esos momentos, como ahorita que tú chocaste con un graffiti mío, uh -huh. creo que llegué como para golpear pared y decir, hey, aquí estamos, aquí sí hay graffiti, y aquí estamos, y aquí estamos también. Y que la gente se maree y diga, eh, yo vi un dato. No sé de un lado, pero yo vi un dato. Eh, tal vez en su momento no le prestaba atención, pero ahora Ajá. ya como que... Ya relacionas, exacto. 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 Y empiezas, y puedes ver miles de grafitis, pero creo que... De volada vas a empezar a ubicar el mío y decir, ah, ese es de él. Y no lo tengo nada, pero ahí vas a sumar firma. Entonces, es algo que, que creo creo que para bien me he ganado un respeto de la gente y agradezco muchísimo siempre a la gente que, que aprecia lo que hago. Y pues ahí estamos, ahí vamos practicando. La verdad es que hasta la fecha no he, no he mejorado tal cual como los rostros. Gracias a, a, a conocer en un evento que realizaron en, en Cancún, Conocí a una persona que admiro mucho, que es de Linares España, lo conozco como Belín. Logro verlo en el evento y a pesar de que me dijeron, oye, hay espacio para que puedas pintar sin problema alguno. O sea, pintas bien, sería bueno que participes. Le dije, no, yo vine a aprender, le dije. Yo vine a, yo vine a tomar nota. Como niña, yendo primera vez a clases emocionado, sé que va a ser mi única mi vez de ser fan de alguien que de verdad estoy emocionado y quisiera aprender de él yo voy a tener la oportunidad de verlo en vivo, ver cómo trabaja para saber dónde están mis errores. Y dicho y hecho, presento, ve el chavo que, que soy bueno, quiere imaginar que soy bueno. Y lo vio y dijo, me entendió, o sea, entendí su lenguaje, siendo él de España y yo de México, pero nos entendimos y se puso a platicar conmigo, se estontó como un ser humano, no como artista, yo muchas veces... Veo que los artistas los, los... los Oye, yo te amo, te aprecio, te aprecio. ¿vale? Uh -huh. Y no les le dé chance de la oportunidad de, de conocer al artista como un ser humano. Yo creo que eso fue lo que... Fue el fue click con él. Y platicar y todo. Y de ahí pues Le digo, mira, es que yo hago de esta manera. Y veo que tú haces... Ah, es que ese es tu error. Y me empieza a explicar. Y dije, wow. Sentí que me quitaron un chip. Que, que ya estaba llena la memoria. Pero de, de memoria inservible. Me pusieron una nueva y me la saturaron de, de, de sabiduría.
1: Wow.
0: Y... Después de eso, no sé, sentí que algo de entre mí... Más motivación,
1: mucho. algo se iluminó en ti, ¿no?
0: Exacto. Ya, ya tenía nociones de cómo usar colores, cómo hacer ciclo cromático, cómo generar tonalidades, luces, sombras, efectos. Todo lo sabía, pero no sabía cómo aplicarlos en ciertas, en ciertas situaciones. Uh
2: -huh. Con
0: él, a pesar que fue algo breve, que él ya no hace rostros completos, lo hace... Por, bueno, él se enfocó a, a, a hacer el nuevo Picasso. Mezcla, mezcla el imperialismo con, con formas geométricas, como Picasso. Pero obviamente, a una evolución con aerosol. Entonces, súper, súper este, bueno su trabajo de este chico. Y por y obviamente, a pesar, a pesar que yo fui, vi fragmentos, pero me fue lo suficiente para entender dónde estaban mis errores. Y sobre todo, que me estaba explicando y me, y me estaba dando tips que, que jamás me hubiera imaginado que existieran, a pesar que estaban a mi mano. Después de eso, ya me logran, el, por primera vez, me inscribí en un evento en, en bueno, hay un festival que se llama el, el proyecto Posh, que uh -huh. se hace en San Cristóbal de las Casas. Y siempre era como de, wow, espero algún día me acepten. Me aceptan y dije, este es mi momento para demostrar lo que ya aprendí. Y, y de verdad que ni yo creía lo que ya estaba haciendo, porque enseguida se vio el cambio de, de lo que hace un tiempo atrás estaba haciendo y sentí que evolucioné como cinco años casi en un, en un parpadeo. Y muchos amigos que me conocían cuando vieron mi trabajo, o sea, dijeron, ¿Qué, dame tu tip, ¿qué fumaste? ¿Qué, qué inhalaste? Qué, ¿Qué comiste? Dime, porque es, es un cambio radical, o sea, cambiaste mucho. Pintabas bien, no te digo que no, no pintabas uh -huh. mal. Pero ahorita, o sea, no sé, se ve enseguida sí. el cambio que tienes es una evolución súper, super cabrona. Los chicos que sí. pasaban allá, que son muy buenos, hasta al principio me hacían como que feo y luego como que se acercaban y, oye, ¿tú de dónde eres? Ah, pues soy de Mérida. ¿A poco hay grafite y Mérida? Sí, pues hay grafite y Mérida. Aquí estamos, vamos a representar y ahora sí venimos con todo. Y ahí empiezo a evolucionar, a evolucionar, hasta que platicando con mi esposa, llegamos a la, a la cuestión de que, por ejemplo, a mucha gente de la tercera edad se les hace un poquito el, el feo, ¿no? O sea, porque hablan maya, porque tienen una vestimenta que pues, a la gente no le gusta, no está la moda. Entonces, es algo que, que sí duele ver esa, esa situación porque creo que todos vamos a llegar a ancianos y creo que es difícil eh, para muchos entender que, por ejemplo, ya no es lo mismo cuando tienes más de 60 años, cómo respiras, cómo ves, cómo avanzas, o sea, a veces, a veces eh, un joven está tan, tan así en su vida de que tengo pendientes tengo pendientes o sea, no sé, se me cayó mi celular, lo voy a llevar a reparar y de reparar tengo que ver otras cosas y voy a comprar ese, voy a ver, ¡ay, ya me pidieron algo en el trabajo! Tantas vueltas que nunca te detienes a ver hacia un viejito, le cuesta menos de, de tres metros avanzarlo en más de una hora. Porque ya no tiene la misma movilidad. Porque ya no puede cruzar la calle tan rápido. Porque a veces con trabajo está caminando con su bastón y le empujan y se pasan a caer. Porque muchas veces han salido en el centro personas que han atropellado, pero no te preguntes el por qué. No sabes si alguien fue porque sin querer le empujó. Porque no es un objeto, es una persona. Entonces muchas veces se han suscitado esas situaciones que sí me hacen pensar de, diablos, alguien no está haciendo algo, ¿no? Y como te había comentado, al final yo me sentí mal también por saber que soy grafitero y que en su momento cuando inicié y los inicios, desde cuando hubo el boom en Nueva York y empezó la resistencia por hacer mensajes que, que llegara a la gente, no me había dado cuenta que me olvidé mucho del significado de qué es graffiti. Entonces es ahí donde, donde nace de, la nueva, de nuevo la esperanza de decir, ya sé pintar bien, ya se usar un aerosol, tengo la oportunidad, tengo el espacio y la gente que, que me voltea a ver, o sea, ya. Y de hecho, creo que hace un tiempo vi una, un documental de Zac Efron donde vi que él cambió mucho y, y, mm. y, y se sintió genial la, la forma en cómo se expresa, decir, yo no quiero ser el artista que solo estoy detrás de reflectores y todo.
1: Claro, Al el contrario, artista es... musculoso,
0: ¿no? Guapo. Exacto. Vamos a usar esas luces y esos reflectores para dar un mensaje de conciencia. Y creo que eso es algo de que son muy pocas las personas que se dan cuenta. Es muy fácil venderse, venderse y todo, y ser un bad bunny, y ser un, no, no sé, qué, qué quieres, o hacer un bien artista bien. que, exacto, que, que sí, no, no sé, ol, olvídate de tanto música, basura, lo que sea. Pero, por ejemplo, siempre he dicho que si yo trabajo, hago trabajos y todo, para poder mantener mi proyecto personal, que es este que te comento, y dije, bueno, pues vamos a hacer como murales conciencia, vamos a, 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 a destrozar su corazón de las personas diciendo, ese puede ser mi abuelito, puede ser mi abuelita. Ay, me pasen descansen, abuelita y ya está. He escuchado, porque mucha gente conoce mi firma, pero no me conoce a mí. Yo he estado parada a veces sin un aerosol, solo estoy viendo cómo va quedando mi muro, y veo que pasa la gente y dice, wow, me recordó a mi abuelita, oye oh, te no te conté, era una vez mi abuelita hacía esto, me cocinaba esto, la extraño mucho, se ponen a llorar. Entonces dices, wow, sí, sí está viendo algo, algo, tal vez no a grandes rasgos, pero, pero sí está sucediendo algo. Algo causa, ¿sabes?
1: exacto, una nostalgia exacto. dentro de ti y dices, ay, o sea, recuerdas algo toca en tu interior.
0: Mucha gente cuando ve a una persona con, con su vestimenta, que ve ya la cara ya lastimada, Arruinado. cansada y todo, dices, ¡Wow! Me, me recuerda a mi pueblito. Me recuerda a una tal doñita que cocinaba, que tejía, que urdía. Y, y es bonito porque, digo, creo que es, es muy difícil que la gente entienda que, ok, vivimos en una sociedad donde todo es moda, todo es cosas materiales. Sí. Pero eso sí, si les preguntas ¿dónde vas a comer mejor? ¿Si en la ciudad o en un poblado? Todos te van a decir que en un poblado. ¿Por qué? Porque... Pff, la belleza de la gastronomía yucateca es súper buena. Y así puede ser aquí, así puede ser en otros estados. O sea, los pueblitos siempre van a ser la belleza, la belleza de, de todo. Entonces, es algo que, que tratamos de hacer un, algo significativo a la gente. Y una de las cosas que más sucedió mucho, aparte de esos murales con cualquier otro muro que he hecho, es que siempre, siempre he pensado, como te había dicho, hice nueve años en la empresa y fue de que me cansó lo rutinario. o sea Despertar, bañarte, cambiarte, ir a trabajar, o sea, fingir todos tus horarios, terminar, llegar a tu casa, comer, bañarte, dormir, y así, hacer toda la semana. Me cansé mucho de la rutina. No es que sea malo, porque hay personas que también son felices siendo, siendo, siendo esa, esa parte, ¿no? Tanto oficinistas como obreros. Les gusta. O sea, y volvemos a lo mismo. Cuando algo te gusta, ya no lo dejas de ver como trabajo. Pero yo sí me cansé de, de, de esa rutina. Y fue algo de que me marcó y dije, sería muy bueno que a veces, yo no sé qué problemas puede tener una persona que está andando como traseúnte y saber que tiene problemas, no sabe si se quiere matar ese mismo día. Yo siempre lo he pensado al azar y siempre lo he comentado al azar, a de decir, ¿qué tal si hay una persona que se quiera morir? Pero en mi página me han escrito personas agradeciéndome porque justamente se querían quitar la vida. Cuando pasaron en el mural de Procon, que es como medio kilómetro de murales, o porque han pasado en algún otro muro que he quitado y se detienen a ver y se empiezan a preguntar cómo lo hizo, por qué lo habrá hecho, hoy está padre, chistos con aerosol, lo hace todo. Uh -huh. Que se quita cinco minutos de su vida, de toda esa burbuja que tiene de que si discutiste con tu esposo, que si tienes problemas con tus hijos, que si desgraciadamente sin querer, por, por, como mujer, abortaste, que sin querer tienes problemas en tu matriz, que tienes problemas con tu jefe, que discutiste con tu mamá, se murió tu mamá y, y, y habías discutido y no tuviste la oportunidad de... de, de... O sea, hay tantas cosas que, que le sucede al ser humano que, que no nos va, no va, no va a faltar más tiempo para poder platicarlo. Pero sí, sí ha sucedido esa situación donde te dicen, oye, muchas gracias, de verdad. Estaba yo choqueada, tenía yo ganas de acelerar mi auto y estamparme con lo que sea. O sea, tenía ganas de llegar a mi casa, ahorcarme. Y vi tu muro, me detuve, retomé tomé fotos, me quedé asombrado lo que hacías. Y me di cuenta que hay más vida allá de lo que, los problemas que, me, que, que yo tengo, ¿no? Y eso es una de las cosas que es, que es muy difícil que la gente entienda que a veces nos ahogamos tan, tan, ni siquiera en un vaso de agua, a veces en un frasquito. Cuando no sabemos que hay personas que tienen peores problemas, porque no tienen ni sus piernas, no tienen ni sus brazos, no pueden ver. Te pones a, a pensar, a decir, wow, yo me estoy quejando porque se rompió mi celular porque no pude pasar el examen. O sea, piensas que ya se te acabó la vida. Que, que no te das cuenta que hay personas que, que les gustaría mínimo, hasta tú uno se puede decir que es tonto, pero hay personas que, que les gusta decir, yo quisiera ver, yo quisiera hablar, yo quisiera escuchar, yo quisiera sentir. Y empiezas a hacer ese análisis personal y dices, wow, o sea, hay tantas cosas tan, tan, tan buenas para seguir haciendo. O sea, es tan bonita la vida para no apreciarla. Creo que, creo que hasta el más triste, hasta el más, más diablo, al más molesto, al más malo de, de los malos, en algún momento has sentado a disfrutar un atardecer. Estás sentado a disfrutar un poco de la playa, de sentir el agua, de sentir la brisa, de sentir el aire. Eh, y esa es algo de las que si, si marca y dices, guau, wow, quiero, quiero, quiero entender esa parte para poder lograr hacer ese cambio. y Te digo, ha pasado muchas veces, que sin querer yo solo lo he platicado y de verdad sí ha sucedido de que te preguntan, oye, es que de verdad es que esa padre me, me cambió el panorama, oye, mis hijos están bien felices porque ven a un personaje, o me dicen, mira mamá, mira cómo se ve el rostro de la señora, Ay, es como abuelita, es como abuelita. Entonces te das cuenta que estás haciendo generando un cambio, las paredes grises no dicen nada, siento que, que esto vamos para bien. He tenido la oportunidad de representar al Estado en diferentes puntos. Gracias a Dios ya nos tocó salir una vez ya del país y también en, a nivel nacional. Me es muy reconfortable saber que ya entienden que también tenemos grafística porque muchas veces hasta el 2020 me ha tocado trabajar con arquitectos que, no sé, supongamos son de Monterrey y hablan con sus papás por, por el teléfono en el auto y se les olvida decir ¿estás en altavoz, papá o mamá? ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va en Mérida? Pues bien, bien, muy tranquilo, nada más que aquí hay mucho calor y todo. Ah, ok. Oye, ¿ahí tienen Oxxos? Dice, eh, sí, mamá, pero, pero segura. ¿Y los superes? No sé si piensan que andamos en Taparrabos. No sé si pues, piensan sí. que hay una sí. evolución grande ¿ya? Ajá.
1: Es que entiendo, que, que... entiendo que son
0: grandes ciudades.
1: Sí, exacto. O sea, creo que viene desde tiempos pasados que, bueno, yo no conozco mucho del mundo del graffiti, pero creo que, por ejemplo, ha estado cambiando. O sea, como dices tú, antes se veía graffiti, sí, este, criminales, ¿no? Calles, ¿por qué no se veía así? Como dices tú, era un movimiento de resistencia. No era más, o sea, no era como algo estético. Y siento que artistas como, por ejemplo, Banksy, están cambiando el panorama. Están poniendo, el... artistas como Banksy, como tú, como, como otras como otras personas, están cambiando el panorama de, de lo que es el graffiti. Creo que pues es el cambio que, que se va haciendo.
0: Es que es una evolución constante que empieza a tener. Al final, yo igual me cerraba en ese ámbito. Supongamos, Bombaxi es muy bueno, pero llega un momento que para, para el graffiti se, se estaba convirtiendo en comercial, ¿ya? Como que una vez que te vuelves una moda, ya, ya no eres el mismo, antes pierdes mucha la esencia. Porque a veces muchos pierden el suelo, o sea, dejan de pensar de, o sea, soy un ser humano, no soy un dios. Y a veces hay como que ese conflicto, ¿no? De que muchos decían, no, es que Bansi no, no nos representa como grafiteros, que es? Pero al final, digo, él está haciendo conciencia, no es como más allá. Si él quisiera venderse, saldría su cara. Y claro. por el contrario.
1: Y vendería sus obras en público y no lo ha hecho.
0: Exacto. Entonces, él está resistente. Él no sabe si de verdad, incluso puede ser un chavo de dinero, pero que le gustó el graffiti y y tiene la, 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 el financiamiento para poder promover ese tipo no sabemos o sea, igual he, he platicado con otros colegas que llevan más tiempo y me dicen al parecer no, Bansky es un crew, es, son varios chavos que trabajan, por eso hay firmes por eso hay esto, es todo un equipo él es una persona pero él ya tiene un equipo de como, como, como cualquier programa o un podcast de ahora que producción producción ya, ya tienen todo un equipo y se entiende, es válido, es bueno, porque a eso evolucionas. Exacto. O sea, ya no puedes estar todo el tiempo con, con videos donde se ve borroso, como no se entiende el audio. O sea, es bueno. Entonces, fuera de eso, o sea, es, es el hecho de que, pues, ha habido una evolución constante con el graffiti. La verdad es que hace 15 años, ya llevo ya casi, prácticamente 17 años en esto. Hace más de 15 años, cuando yo salí a pedir un muro por mi casa, o por otros lados, me decían, eh, no, muchas gracias. Oye, es que mañana vamos a pintar el muro, por eso no te lo puedo dar. Este, buenas, disculpe, quiero muro. Eh, no, muchas gracias. Oye, ¿te puedes retirar? Si no, te voy a llamar a la policía, por favor. Eso está malo que tú haces. Y hay unos que hasta te hablaban de, de, de Cristo por el hecho de que ya le decías que quieres ese graffiti. Ay, señora, no, solo queremos pintar. Pero bueno, es entre, tan, entre tantas, ¿no? O sea, ahí es que te puedo contar rápido de, de, de una vez, ¿no? Que, que o sea, rápido. No, cuéntanos, cuéntanos un por favor. Ok, bueno, ahí te va. Me gusta contarlo porque es bien chusca. Ahí te va. Nosotros nos juntábamos para pintar y yo tenía un amigo que vivía en un pasillo. Y me dijo, oye, si quieres algún día puedes pintar acá, está bien. Y me llevaba bien con su familia, con su abuelita, con su mamás, Ellos vivían juntos todos. Llegué y todo, pedí el espacio. Ese día casualmente tenía reunión familiar. y llegaban sus tíos y primos y todo. Y estamos pintando. Ellos estaban en su reunión. Y a la vuelta estábamos pintando el pasillo y pedimos el muro del al, de al lado de la otra casa y todo. El caso que llegan antimotín, nos cierran ambos, nos bloquean el pasillo. Y empiezan a venir hacia nosotros y nos empiezan a, a hostigar, de que está mal eso, que nos van a llevar, este, nos van a, o sea, nos van a levantar cargos y todo, y le dijeron ¿por qué? si tenemos el permiso de la casa. Así estaba cuando salió la mamá y le dijo, oye, es permiso, es mi muro. No, es que eso está prohibido. Puede estar prohibido, pero yo le estoy dando el espacio. Tú no veniste a hacer ese muro, tú no venís a aprender la pintura. O sea, son sus aerosoles de ellos, no han robado, no han matado, no han hecho nada. ¿Qué, ¿Por qué nos quieres llevar? No, Y estaban, estaban aferrados a llevarnos. El caso que empezó a ver forcejeos, porque ya ahora de que te agarraban tu brazo y te querían usar de, de mala gana, y empiezas, oye, ¿por qué me quieres? O sea, tranquilo, no me tienes que arrebatar. Y empezaba yo, todos en la discusión, peleando, ¿qué es? y salen los tíos y los primos, oye, tranquilo, chao, chao, lo conocemos desde hace tiempo más de 10 años que lo conocemos deja que pinte y todo y estaba el, el show cuando en ese momento yo estaba discutiendo con el comandante y le dije oye dime cuál es tu molestia pero una de las cosas que le mostró porque se lo dije en seco le dije qué quieres dinero porque realmente no veo otra otra situación o sea nadie, no sé si alguien te repone así pero estamos con, con los dueños de la casa qué más quieres no, sí, es que sí te voy a, a presentar. Se acercó una, se acercaron a él y le tocaron la espalda. Oye, hijo, por favor, deja que pinten y todo. Era, Resulta que era la abuelita de, de, de mi amigo. Le ignoró el policía. Oye, disculpen, le ignoró. O sea, literalmente le ignoró como si fuera un objeto. Entonces, se molestó la abuelita. Yo no sé en qué momento ella se regresó. Entró de nuevo a la casa y nosotros seguimos ahí con la discusión y cada vez se estaba poniendo más feo. Llegaron otros antimotines y ya nos querían llevar de verdad y estaba bien la discusión y como que, que forcijero con dos chavos, más hablaron con el comandante cuando solo escucho que grita el comandante pues se le acaban recién de, de, de tirar agua caliente en la espalda hirviendo, agua hirviendo estaba el, el otro desesperado por quitar su chaleco antibalas porque se estaba le estaba quemando su espalda estaba gritando Entonces, hirviendo, pues resulta que la abuelita entró molesta y agarró su agua para bañarse y salió para tirárselo antes. el otro así, gritano, que pero no sin playera sin nada, y le estaban tratando de tirar agua por sus compañeros que tenían agua, ah, pues, y le dijo, ¿sabes qué? larguense de aquí, pues, ahorita todos me los voy a bañar con agua caliente, molesta la abuelita porque era guerrida, era la antigua váyanse sí, sí, sí. todos, así, porque ya me ya, perdón por la palabra, pero ya me encabroné y ya no voy a estar preguntando y los dios, no, doñita, tranquila por favor, ceñito, tranquilo no, que tranquilices y, y empieza a golpear a las personas con su olla y todo, no, no, y dicen todo, oye, como que agarraron ya su patín y dijeron, oye, la estamos regando, o sea, ellos tienen permiso y todo.
2: Claro. El comandante
0: con su coraje se lo llevaron y todo, y se fueron todos, ¿sabes? ¿Cómo iban a aprender a una persona que pues, o sea, una Tenía persona ya permiso. grande?
2: Sí, no, no, no. Exacto.
0: Y se, y, se, y se fueron. Yo te digo, esa es una de las experiencias para que veas, que igual me tocó muchas veces estar pintando y que llegan los policías y no, es que me reportaron. Que, y, y nos llevaban y nos quitaban nuestras cosas, nos bajaban a otro lado y decían, oye, ¿y qué? O sea, ni siquiera nos llevaron a, a, a los separos tal cual. Nos quitaban nuestras cosas, dinero, objetos. Por ejemplo, en ese tiempo el Dixman, que era que era lo con lo que escuchabas música, o sea nos lo quitaban, nos quitaban discos, nos quitaban mochiles. Oye, ¿qué onda? Me asaltaron,
1: literalmente me asaltaron. Por o sea, por el simple hecho de tener un aerosol. Porque si hubieras sí. tenido una brocha, hubiera sido diferente, ¿no?
0: muchas veces igual pensamos eso
1: verdad yo creo que sí
0: sí, sí el, el, el estigma era entre si tenías un aerosol, aerosol
1: es todo o sea con diario,
0: listo. y muchas personas decían eso no es que como había las banditas en ese tiempo de la nh la 13 dicen, ah, es que eso es de choro es que eso es de... no señor, es que ellos ellos pintan por su territorio nosotros pintamos en cualquier lugar o sea nosotros no, no queremos ni meternos con ellos ni meternos con eso. simplemente queremos pintar queremos disfrutar lo que hacemos
1: Oye, y tengo... era el conflicto Ajá. Tengo una pregunta para ti. Eh, ¿Tú empezaste grafiteando las, las típicas letras que ves así en la calle, intendibles? Eso, eso es una pregunta. Sí. Empezaste. Es, así? Es,
0: es, son así. Empecé haciendo bombas y tags que eran que eran solo.
1: ¿Por qué se hace los, eso?
0: Eh, bueno, te comento rápido. Además, a ver, no sé si puedo, ver, si puedo cambiar la pantalla. Te voy a cambiar Ajá. la pantalla. No sé si alcanzas a ver. Aquí Ajá. arribita, ¿ves sí. algo como cromado? Sí. Bueno, esas son las bombas. Eso es lo que es muy común en el graffiti legal, o en el graffiti como inicias, que es hacer tu, tu seudónimo, tu tag, pero con letras abombadas. Por eso se le dicen bombas. Ajá. Para que puedas este, hacer como que es, por ejemplo, supongamos, yo, yo pinto esto, y al lado viene alguien y hace esto, ¿no? Y dicen, ah, hay como que una competencia sana. Hay quienes igual por problemas encima, pero eso ya es otra situación. Pero te digo, eso, te, te, esos son los que se le conocen como bombas. Y también hay los tags, que, que es, es muy común saber ver tags de, de personas. Y eh, e decir, ah, pues voy a poner, wow. igual hay los, los, los muñequitos, los, los cómics. Hay caca, por ejemplo, este es de un, de un chico de, de Perú. Y acá, quien tiene su estilo? Estos son de Argentina. Entonces hay de todo un poco. Entonces ya vas viendo esta situación que se va presentando y, y sí por ejemplo te voy a dar un ejemplo muchas veces por ejemplo este es como si fuera mi bomba wow. este es un camioncito wow. entonces sí es así de que de que te, te, ¿sabes? es algo que no es muy muy común en el graffiti ¿no?
1: es parte de la cultura del graffiti no
0: exacto es de hecho es el bueno ahora ya ha cambiado mucho hay muchos que por ejemplo ahorita pues ya no sé en qué momento sucedió, pero ahora como hay, está muy de moda lo del artista urbano, que ya no le dicen grafitero, dicen artista urbano, pero muchas veces nació eso porque ahí se empezaron a involucrar personas que estudiaron arte. ¿ya? La verdad, los grafiteros, nadie tiene escuela de arte. Todo es empírico, todo es así por su, por su mismo pie no aprender. Porque el graffiti lo que hizo fue integrarse al arte. Ahora es al revés, el arte se está integrando al graffiti, y ahora muchos son de, pinto con brocha y tengo un aerosol, soy grafitero, pero no, no tiene nada que ver. Pues volvemos a lo mismo, porque están usando pinceles y brochas. Es entendible que muchas veces, por ejemplo, digas, ok, me voy a ahorrar porque no, no tengo para comprar tantos aerosoles para rellenar algo. Lo rellenas con vinílica y luego cortas con, con aerosol. Okay. Es entendible. Sí. Pero ya, ya hay las situaciones donde, donde como que no han entendido los chicos que eso no es. Una cosa es, es graffiti, otra que tú seas muralista. Entonces, sucede esa parte, ¿no? De que, eh, te digo, el graffiti en sí, la esencia son las letras. Que son, eh, por ejemplo, hay eh, las bombas, que son las, las letras abombadas. Hay los wish tie, que son un poquito más este, entrecruzados. Hay los 3D, que son letras ya obviamente dimensionales. Los, hay también los... los ¿cómo se llaman? Los deltas. Los deltas son letras como que más evolucionadas del 3D. Entonces, hay un poco de eso. Entonces, normalmente comienza todo eso con, con tags.
2: Wow.
0: Los tags son las, son las firmas que tú has visto alguna vez, que, por ejemplo, en, no sé, supongamos, el, en el camión lo atacaron, pero también le pusieron su firma en la parte de arriba.
2: Increíble.
0: Sí, increíble. eso Entonces, esa es la situación. Y hay algunos que dicen, no, ¿sabes que Yo solo hago mi bomba. y No, ¿sabes qué? Yo sí... Si sí, hago bombas y, y los estallados, que son como el, como el estilo de este, que se ve como sí. que es grueso y delgado a la vez, creo que en algún momento la habrás visto.
1: Sí, claro. Y hablando de, bueno, los tags y los sobrenombres, ¿cómo se originó sí. tu, pues, tu nombre artístico, Datoer? Cuéntanos okay. un poquito. ¿Qué significa y, y por qué Datoer?
0: Bueno, te explico rápido. ¿Te acuerdas que te había comentado que al principio, cuando comencé la secundaria, éramos 80, 50, 20, qué yo todo? Bueno, de ahí es una de las partes que comienza eso. Pero vamos un poquito atrás. Hace mucho tiempo, cuando yo hacía graffiti legal, yo ponía ICH, y ch Entonces, para mí, se me empezaba a complicar mucho la H, para ir haciendo nuevas, nuevos estilos de letras que llevaban a la H. Se me complicaba mucho. Entonces Muchas veces, sin darme cuenta, yo ponía un, como un eslogan que decía, checa el dato. Y me dice un amigo, un colega, conmigo, ¿por qué no pones dato? me dice Se oye más pegajoso. Nunca lo había pensado. Sí, no se me hace mala idea, dije. Y empecé a aplicar dato. Yo en ese tiempo salía con plumones, salía con marcadores industriales, salía con... Hay unas que se llaman piedra azúcar, que sirven para raspar vidrio. Y ya con, con el vidrio, pues ya es imposible que lo quites. Sí. En, en, en cristales de camiones, este, en, pegaba calcas, así esténciles y todo, dato, dato, dato. Ya muchos de los cuates me, me, me topaban por eso porque veían que yo me alocaba, me iba. Yo vivo en, en el oriente y a veces, ching, ya, ya me estoy quemando. Este, hace mucho tiempo yo me colaba en las, en las estaciones de policía y les hacía yo esténciles en las patrullas y algunos hacían vídeos porque decían, oye, ¿qué? ¿en qué momento nos pintaron esto? Pues, chavo, te dormiste, te metía y, y pintaba sabiendo que me podían agarrar porque estoy en la estación de policía. Y, y era algo así como que la adrenalina y todo. Pero me empiezo a dar cuenta que, pues, a veces estoy solo, a veces estoy acompañado. O sea, y averiguando vi que creo que nada más en una tribu cerca de, de, de Asia, si no me equivoco, Asia. Este, cuando mueres, a tu mujer, estando viva, la entierran contigo. Sí, wow. sabía que nos ponía esa cara. Sí, creo que sí es en Asia o en África, si no me equivoco. Pero era una de esas dos, el caso que, que sí, sí está muy denso, ¿no? Porque dices, deje vivir a esa mujer, ¿no? Ahí sí se toma la palabra de hasta que la, la muerte nos separe. Wow. Entonces, eh, entonces empiezo a notar eso: que, que digo, bueno, siempre vas a estar solo, a pesar de todo, que te vaya muy bien, lo que sea, siempre vas a estar solo. O sea, al final naces, creces y mueres. O sea, no, no hay de otra, ¿no? Entonces es ahí donde empiezo a aplicar como un modismo que se, que se usa en el graffiti. Uh
2: -huh. eh,
0: por ejemplo, cuando pones One, pones Dato One, o sea, de uno, pero también el ER significa One entre, ¿no? entre graffiti. Entonces es ahí donde nace DATOER, como dicen los datos, Dato uno o sea, estoy solo. Entonces, normalmente siempre pone yo pongo mi crew, que es GS, pero por ejemplo, al final pongo como para, para mí, en lo personal, es como un recordatorio. Que si, que si avanzo, si crezco, si, si me va bien o me va mal, es por mis decisiones. Porque estoy solo. O sea, yo estoy casada de lo que tú quieras, pero al final no solo. Día mañana que Dios no quiera, que, que muera mi pareja, o yo muero todo. Yo tengo que morir, o sea, yo me voy a solo. ir solo. Nadie más ha pegado a algo, ¿no? Entonces, ese es mi, mi recordatorio para entender que por qué empecé, por qué inicié y por qué continué. Sí, ese es el significado de Datora.
1: Muchas gracias, muy bella historia. ¿Y cómo dirías que es tu proceso creativo para hacer un mural? ¿Y cuánto bueno, tardas aproximadamente?
0: Ahora sí que dependiendo. Por ejemplo, cuando son trabajos, siempre le pregunto a los clientes, porque también me gusta que sean parte del mural. Le digo, ¿sabes qué? Es? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, ¿qué te gustaría llevar? O, o platícame, ¿qué haces acá? O tu negocio, ¿de qué vendes? como qué te gustaría transmitir? O sea, como uh -huh. si fuera un perfume que... Que, que todo el mundo lo va a leer, No, pues sabes que quiero algo mexicano, pero no quiero el clásico de hacer esto, ¿no? Ah, ok, entonces veo tus espacios, veo el tipo de luz como es, vamos a hacer esto. Supongamos ahorita en un ejemplo, que voy a cotizar a unos clientes, pero ellos tienen otro, otro restaurante que es de planta alta, y ellos tienen un área abierta para que se vea, tú veas hacia arriba o la gente que está arriba ve hacia abajo, Uh -huh. Entonces ella quiere hacer algo como muy tradicional en cuestión de lo que tenemos acá. Le digo, pero no te enfoques en solo hacer como que el bohemio, el bolero, vamos a hacer algo diferente. Ya vi que tienes un, bueno, se le dice como entrada de luz, pero está demasiado grande, porque mide como, como dos por dos más o menos. Le dije, vamos a aprovechar eso y los alrededores, y vamos a pintar que esto parezca que es un cenote. En Entonces como los que están en, que tienen su entrada de caverna sí. hacia arriba, entonces, para que tú te, te sientas, te sientes a comer y sientas que estás en un cenote y te sientas diferente. O sea, estás dándole un, un giro diferente al lugar y la gente te lo va a apreciar, te lo aseguro. Dice, ok, pues eso es una de las cosas que vamos viendo, ¿no? O sea, el cliente no tiene ni idea, pero ya más o menos vimos los espacios y qué es lo que en teoría quiere. Y, y ya aterrizamos el proyecto. De ahí algunos parten que te digan, ¿sabes qué? Eh, yo quiero un boceto, o sea, quiero, quiero algo específico, ¿sabes qué? Uh -huh. Este... No sé, supongamos, quiero, eh, vamos, a, vamos a, a suponer, quiero 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 un, quiero un caballo, quiero algo y ya les empiezas a explicar, ¿no? ¿sabes qué? Podemos hacer de esta manera. O, ¿sabes qué? Me gustan esos colores y también es válido, o pues, manejamos los colores. Desde una persona que te diga, ¿sabes qué? Yo quiero un caballo sencillo. A ver, no sé si se alcanza a ver.
2: Hermoso.
0: ¿Eso quiero un caballo sencillo o quiero un caballo que se vea más realista? Wow. Entonces, ya dices, ah, ok, vamos a ver los detalles, vamos a hacer uh -huh. que lo que quieres. Y vamos bien, ¿no? ¿sabes qué? Sten? La verdad es que tengo, tengo ganas de, de pintar la foto de mi, de mi mascota. Uh -huh. y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en realidad okay. y que parezca una fotografía. Porque también hay sentimientos también en eso. Eh, también me digan, ¿sabes qué? Sten? Quiero, no sé, quiero hacer algo diferente. Quiero hacer algo loco. Ok, vamos a hacer algo loco. Vamos a jugar con... con con reptiles, vamos a jugar con formas, o sea, para todo hay un, un porqué, pero primero necesitamos como que saber exactamente qué es lo que quiere la persona, para saber cómo vamos a trabajar. Entonces, de ahí parte también igual la, la historia, la, el claro. contexto de lo, de lo que quiere la persona para poder ayudarnos. Igual también, eh, cómo es el espacio, los colores que vamos a usar, qué colores le gusta a ella también, porque imagínate, a veces hay un, hay un cliché, por decirlo así, con, con, con las chicas, que, por ejemplo, muchos eh, decoradores interiores, a veces son hombres, y como que no entienden esa parte de que dicen, OK, vamos a decorar tu, 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 tu lugar. Y dices, OK, ¿te gustan todos los cabos así padre. Vale. OK, con eso. Y cuando llegues, casi está todo en rosado. Y dices, el caso que yo sea mujer no significa que el rosado me guste. O sea, hay una paleta inmensa. A veces tú puedes decir, me gusta el verde. Y yo te voy a decir, pero qué verde. wow ¿cómo que qué verde? Te muestro una paleta de colores. hay este Finidad de colores sí. verdes. Wow, no, ya me quitaste la idea de que me gusta el verde, verde. <coughs> me gusta el verde amarillento, me gusta el verde casi ocre, me gusta el verde aguamarina, me gusta. Entonces, crece, crece la, la mentalidad. Entonces, esa es la intención, porque al final, eh, tanto puede ser un grafiti mío como un trabajo, pero me gusta que mi trabajo hable por, por sí solo, que no necesite alguien que me lo, que lo presente. Así como tú, tú dices lo tú conté qué bueno que, que conociste ese muro de gran plaza. Que la gente vea y dice, wow, qué padre. ¿Qué onda con eso, no? Y te alejas, porque muchas veces es lo que sucede. Se alejan, le toman foto, se acercan y le empiezan a tocar, a ver si, si hay algo ahí. Y luego dicen, ¿con qué lo habrá hecho? Ay, ah, creo que así, aquí, así puede salir en, 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 en Facebook. Y buscan o buscan en Instagram.
1: Y, y ya está, dan conmigo.
0: Claro. Y de ahí, una vez que entran, ven más trabajos. Pero como ya vieron mi trabajo y saben que así como está en la foto, así está en realidad pues empiezan a ver que hay más trabajo y dicen wow es que me gustó tal pero no manches bien tu Facebook y bien Instagram y me fascinó uno que hiciste y a veces de ahí yo digo ¿Cuál? ah ya me acordé Ok, sí 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 y ya uh -huh. me contacto
1: claro ay pues qué entonces padre. así es como nace pues muchas gracias a y cuál, no, crees que has, gracias. cuál crees que ha sido tu tu mayor logro y tu obstáculo más grande mi
0: obstáculo más grande pues yo creo que eh, puede ser muchos obstáculos y puede ser muchos logros, ¿no? El logro, el logro, para mí, en cuestión de graffiti a nivel de tamaño y largo, para mí el logro más bonito, creo que fue Procom, porque es medio kilómetro de muro, es demasiado. De hecho, una cosa es que pases en auto y aún así lo ves un poquito tardío, y otra que la pases caminando, o sea, oh. se te hace eterno. O sea, solo imagínate medio kilómetro. Y, y sí fue así como que al principio decías, wow, no manches tenemos medio kilómetro de muro, medio de kilómetro de proyecto asegurado para hacer y ya que vas al tercer, cuarto de graffiti, así como que, Dios mío, ya quiero terminar ya por, por el clima, por eso, pero en sí realmente es algo que también me divirtió muchísimo o sea, tuve integración con amigos igual que me ayudaron mucho y estoy súper fascinado con esa experiencia porque hasta la fecha hay mucha gente que no olvida ese muro y que dice es, es algo de que eso fue el boom y detonante mayor para que la gente conociera el graffiti, que entendiera que hay graffiti. Porque uh -huh. lo vi en el muro y todo, pero una vez que ve medio kilómetro, me dice, guau, ¿qué onda con esto? Que, que tiene el kilo completo. Y en cuestiones de logros, pues muchos, o sea, yo creo que el graffiti me ha dado la oportunidad de, de tener muchas eh, oportunidades, felicitaciones, logros. Uno de los logros que he tenido es cuando, cuando me casé, porque... Dicen, normalmente muchas personas buscan su media naranja, pero yo siento que encontré una naranja completa porque pinta, porque compartimos muchas cosas. Como todo, ella también es mujer y hay cosas como dicen, oye, tranquilo, te gusta pinta mucho, pero yo también quiero salir, vamos a conocer. Cosas, errores, cosas que suceden, pero al final, digo, hay, un, hay, un, hay una conexión muy buena. Entonces, aparte de eso, me han tenido la oportunidad de, poner, de tener exposiciones. Eh, donde nunca imaginé porque sé que es como que la plusvalía de que la persona conoce a fulanito de tal o es sobrino de tal tal y por eso se presentan allá. No es como de que, oye, tú pases el sol, eres de la calle, vente, entra, vamos okay. a hacer algo. Hermano. Entonces he tenido la oportunidad de, de exponer en algunos lugares, de, de conocer a, amistades que nunca imaginé, hay colegas, ya colegas, que en su momento, para mí, me brinda mucha inspiración. Y hasta la fecha sí brindando inspiración de revistas que yo vi en ese tiempo. Que decía, wow, estaría padre conocerlo. Y al día siguiente ya estoy con él, disfrutando una chela con él en Lista Mujeres. O estando cotorreando en Guanajuato. Y que digan, wow, chavo, me, me gusta bien, vente aquí. O sea, tienes tu hogar, tu familia. O sea, son tantos, para mí, tantos logros que no, no puedo acertar uno. O sea, soy súper... Feliz desde el hecho de que, con el hecho de saber que sigo pintalón, para mí es el mayor logro. Ahora, dificultades, dificultades en diferentes puntos. Dificultades fue de que, eh, no sé, supongamos, as, creo que no se te va a hacer raro. A veces el mexicano, el yucateco, o, pasa mucho de que, como la cubeta de cangrejos, ven que ya vas a salir y te quieren agarrar para bajarte. Me sucedió mucho con colegas que, pues, algunos dejaron de ser amigos, otros como que tomaron su distancia. Porque piensan que tú cambias, pero no cambias, lo único que haces es evolucionar, es tratar de crecer y todo. Y se quieren quedar enfrascados con lo mismo, pero a algunos les gusta la fiesta, a otros les gusta, y tú ya quieres enfocar de llevar a otro paso más, y decir, ¿cómo me en cinco años? O, o cómo veo de verdad, si quiero, de, ver, si, si de verdad me gusta esto, tengo que evolucionar, crecer y mejorar. Pero también puedo estancar y decir, ah, en algún momento decir, ah, pues yo también pintaba, pero pues. Ah, X, ¿no? O sea, va a ser una historia triste, mejor ni te la cuento, ¿no? Entonces, no, yo sí quiero seguir creciendo, creciendo. no tanto porque la gente hable de mí, no tanto por ser famoso, lo hago por mí mismo, ¿Por porque me gusta mucho eso. Entonces, eh, hay esas, esos, esos retos, ¿no? De decir, pelear con, con, con la misma gente que tú conoces, de que, por ejemplo, cuando yo empecé esto de hacer los rostros y el punto de Cruz o el Chow tenía así como el enfoque de que no, no lo vas a lograr. Eh, punto de Cruz, ¿por qué? Eso no, y ahora mucha gente dice, wow, es que él hace ponte de cruce. Y, eso, y luego hasta les molestó, ¿no? De que lo está logrando el desgraciado, lo está logrando. Entonces sí, sí, wow, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué ser así, no? También hay la, las situaciones, por ejemplo, de lugares, por ejemplo, como en Isla Mujeres, que me tocó de una vez el reto de que me pusieron, iba yo pintando un muro, un edificio, que son como ocho torres de andamio. Uh -huh pero los chicos me lo instalaron en arena y nunca le pusieron un calce. Entonces, imagínate, subir y que ya tienes casi una hora y media arriba pintando y eso parece que todavía te sigue subiendo. Sí. Aparte que está la, la mega brisa del, del mar a un costado, porque es mar abierto, y, este, y que es arena y no está tan, tan rígida. Entonces, son retos de ese tipo. Retos de familiares, sí, sí tuve retos con familias, o sea, con mi familia, porque, por ejemplo, a mi papá no le gustaba que hiciera grafito te estaba Él sí me llegó a decir, te vas a morir de hambre. Y ahora es la, la situación de, perdóname, ¿no? Perdóname porque en, en mi trabajo hablan de ti, porque él, él, él ya se volvió de templo. Y me decían, en el templo hablan de ti. O sea, mi propia familia dicen que se sienten orgullosos porque eres como que el que ha sacado el respeto o ha sacado adelante y el, el apellido, lo que sea, a través de mí. Entonces, Llega un momento donde decían, oye, ¿no te sientes orgulloso de tu hijo? ¿Qué tanto está logrando? Y creo que en parte una de esas cosas que, que al principio como que era un coraje, porque decían, no, te voy a demostrar que sí. Como todas las personas a mí cuando me dicen, no se puede, yo, sí se puede y lo vamos a lograr. Entonces, son las cosas que, que más allá de un coraje, se volvió como el cariño hacia mi padre, porque dije, tal vez eh, inconscientemente me enseñó a ser independiente. Me enseñó a decir, no, es eh, sí. Y lograr, y lograr mis propósitos. O sea, siempre ir con la frente en alto y avanzar y avanzar hasta lograrlo. Y, y a pesar de que lo logres, decir, no, seguimos adelante hasta que esto crezca aún más. Entonces, creo que es algo de, de, mis, de mis contras, ¿no? De lo que he, he sufrido. Porque realmente al graffiti le agradezco mucho. Tanto monetariamente, como políticamente, como económicamente, como emocionalmente. He tenido la oportunidad de conocer amigos fantásticos, he tenido la oportunidad de conocer lugares que en mi vida pensé conocerlos, que siempre los veía en un infomercial y decía, eso es para mí. Sí, que no creo, sí. Uh -huh. y, y llegas un día y tienes dinero y estás en un lugar donde ni siquiera estás pagando por quién eres, porque estás feliz y porque estás contento y que estás vaciando y que te ve la gente y que... O sea, cambió mucho lo que te comentaba hace rato, que tenía el problema de decir... Antes, eh, no, no te puedo dar el muro porque pues, vas a hacer graffiti y, y lo veo mal al, al pasar de. Ten mi qué muro. Piensas, ¿Qué piensas hacer y todo? Y digo, bueno, antes que nada, para no faltar respeto, mi nombre es Arnold, pero me conozco como da. Datoel, sí. Píntalo, ¿qué necesitas? ¿Quieres que compre vinil? ¿Qué quieres Empiezas o a sea, notar la diferencia de que estás pintando y. Pi, pi, eh", dice. O para alguien y. Oye, chavo, soy tu fan, me dice. O, oye, te quería saludar a mis hijas, ¿sabes que mis hijas son.? Son fan tuyos, me dicen. Entonces, desde que alguien que, por ejemplo, vas a trabajar, cuando yo trabajé <coughs> con, con trompos, hace el año pasado trabajé con trompos, y les pinté el decoración de en su sucursal del centro. Cuando me presento en el área de, de mercadotecnia, me hacen esperar en la sala de juntas, y luego me tocan la puerta y me preguntan, disculpe, ¿es ocupado? No, le dije, ¿qué es Es que queremos autógrafo. Y yo, perdón. Ay. Y yo, sí, es que todos los de área de diseño y todo, pues, somos fans de ustedes y créanme. O sea, a veces pienso que es como que, me voy a burlar de él que se la crea, ¿no? Y yo así de, um, pues, sí, está bien, o sea, sí me da la emoción, pero así como que chispas. No sé, psicoló psicológicamente no me siento preparado para ese tipo de situaciones. Siento que para mí la fama es efímera. Entonces, así de que, ah, claro que sí. O sea, tampoco me voy a poner pesado. Uh -huh. Trabajé y no y, 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 y muchas gracias! Es que, la verdad es que yo conozco un muro que pinta, pinta ahí lado? O, o fulanita de tal me presentó tu trabajo y la verdad es que es fantástico y te sigo mm -hmm. siempre. Nunca, nunca pensé que llegara a esa tal demanda. Bueno, yo empecé mi página porque de hecho ni Face quería tener. Y me decían, pues ten tu Face porque esto es lo nuevo. Sí, exacto. Te voy a ayudar te voy a catapultar. Bueno, cuando yo empecé tenía como 500 personas, como amistades, no las amistades. Ya dices que puedes tener un millón en tu Facebook sí. personal, pero pues... Personas que de verdad te quieran apoyar, van a ser muy pocas. Y era así de, ah, pues, como cientos personas, amigos, conocidos de otros estados. Cuando, cuando ahora ya somos más, casi ya vamos a llegar a los 27 mil. Entonces, sí es así como que dices, wow, ¿qué onda con esto, no? Que ya ha habido la evolución y creo que el trabajo ha, ha rendido esfuerzo también y todo el, todo el sudor, sangre y todo que le hemos metido, creo que es para bien y, y pues, poco a poco avanzamos. Y, o sea, es es la, la gran diferencia de, antes te pueden tirar agua, antes te pueden corretear, te pueden pedir a la policía. Y eres como de, oye, este, quiero que vengas a dar una plática. Bueno, de hecho, justamente hoy uh -huh. este, tengo un Zoom de nuevo, pero con, con unos chicos acerca del ayuntamiento, porque un señor, creo que es, creo que es ruso, eh, ha estado tomado desde hace mucho tiempo otras fotos desde de rótulos hasta graffiti. Y vamos a dar una plática junto con mi esposa acerca de, de cómo sentimos la, la parte del libro y pues nos, nuestros inicios también. Porque, pues, ya cada vez están abriendo más los espacios y están viendo que, pues, esto va para bien uh
2: -huh.
0: y en algún momento tiene que apoyar. una bueno, de, las, de, las, de las contra, aprovechando que me, me hiciste la pregunta, fue eso claro. de que muchas veces con el gobierno yo he tenido puertas cerradas. De hecho, cuando me fui a Perú el año pasado, yo quería que me dieran la oportunidad de, pues, algún apoyo y todo. No, no dieron apoyo. Y, y es, es triste porque me han llegado el, el aviso de que tal vez, como yo metí hasta las fotos de mis, de mi, obviamente de pasaporte, de, mi, de mis vuelos, en que yo ya me había comprado los vuelos, por ver si en algún momento recuperaba los vuelos, según me han comentado que a lo mejor, y como no me quisieron devolver mis papeles, a lo mejor lo pasaron y se cobraron el dinero. Entonces el proyecto sí se armó, pero no, nunca llegó a mí, tampoco me iban a hacer por enterado. Entonces, son cosas que dices, no pides apoyo, no te lo dan. Ahora que ves que como que ya está fluyendo malas las cosas, sí. ahora que has podido sin necesidad del gobierno, sin necesidad de algún apoyo de patrocinio o algo así, ahora la gente se acerca. Porque ya es por más por interés. Entonces, yo como, no, yo pienso trabajar esto con, con mi hijo. O sea, es mi molde y vamos a ver poco a poco, a ver qué sale. Sí. Y por eso ahora, cuando, ajá. no, perdón. Por eso cuando, por ejemplo, trabajamos lo de... Lo de bueno, no sé si te enterás bueno, apenas me vienes conociendo. Sí. Pero, pero este, trabajé unos murales para el sector salud. Entonces, fue así de que sí, todo salió de, 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 mi, de mi bolsa. Recibí apoyos, pero de comida, Dios mío, cuando pintaba los muros, me daban casi, desayuno, ese y amor si cena. O sea, la gente se acercaba y algunos ya me conocían y me iban a tomar fotos, me hicieron entrevistas. Nunca pensé que también se saliera de, de, de lo que fuera de Mérida, porque llegué hasta Televisa, México. Entonces, fue así de que salían, creo que es uno, uno TV, uh -huh. uno TV Noticias, salí allí, salí en Foro TV. Y luego de ahí estaban los de TV Azteca, o sea, se hizo un boom ese, ese, esa cuestión. Los, de, los del ejército mexicano, o sea, la... La, la señora Nat me, me marcaron directo de las oficinas y me querían decir que me querían, me querían invitar a ser parte de, de los militares para ser como su muralista. O sea, llevaron a la de México, pero le dije, no, o sea, esto es un apoyo, lo que quieras, pero yo quiero seguir trabajando con lo mío, no me gusta estar encerrado. Claro, sí. Entonces, eh, te digo, sabes, algo de que vamos poco a poco trabajando en este proyecto por, por nuestra cuenta y esperemos algún día esto crezca aún más. Perdón, pero bueno, interrumpirte.
1: No, 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 perdóname tú a mí. ¿Y cómo va con el gobierno ahora? ¿El gobierno de Yucatán ya te busca más o es algo que tienen que trabajar?
0: Me, ¿no? me, 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 sí me buscan. El problema está en, en tres cosas muy grandes con, con, con el gobierno, con el ayuntamiento y con el gobierno federal. Uno, la principal, ya sea cualquier secretaría que tenga que ver con el gobierno, estén, es que no pagan a tiempo. Entonces... Necesitas sacar para materiales, transporte. Y obviamente tu, tu mano de obra. Y te quieren pagar, supongamos. Si tu proyecto va a ser 20 mil, 30 mil, 50 mil. Te voy a dar 5 ahorita. Y en 6 meses te voy a dar 10. Y no. Te voy a dar mucho trabajo. Vas a tener mucho trabajo, te dicen. Pero ¿de qué me sirve? Si necesito buscar de dónde sacar para mantenerme. Entonces claro. es, es un poco difícil. Entonces evito trabajar con, 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 con secretarías. Yo de hecho trabajé para la set de aquí, y fue así como que, más o menos, solo porque ya, la gente ya me conocía bien, quienes me decían, ah, si yo sí te conozco, así tu y todo, metían mis papeles y todo, y era más fácil como que cobrar, pero era un poquito tardío. Pero, por ejemplo, el ayuntamiento, el ayuntamiento, pides espacios, pides permisos, es un show. O sea, es muy fácil conseguir como que, no muy fácil, pero sí pedir un permiso para que te den chance de hacer una exposición, pero para materiales, no, ni hagas la pregunta, ni ni te esfuerces. Es, es triste porque el, el, en sí, desde antes de la pandemia, el dinero siempre ha habido. El problema es que tienen, se va a ir muy difícil. Y espero que si en algún momento alguien de los que me escuchen, me escuches de gobierno con la pena, pero a veces hay gente que no viene ni al caso que esté en esa área porque fue simplemente relleno, porque resulta que fue sobrinito de tal o primito de tal o es amigo de tal. Lo metieron, no tienen nada que ver en esa área. Uh -huh. Entonces, absorben recursos, más no lo dan como apoyo. Entonces, obviamente, el que está arriba, el que de verdad sí diga, bueno, voy a ver que hagan bien las cosas, pues sí, sí entregamos apoyos, hacemos todo, pero no lo hacen. O sea, el dinero sigue girando ahí. Entonces, ha habido códigos también de, por ejemplo, institucionales, donde dicen, no, sí, hay que dar el apoyo y todo, porque si una persona hace algo acerca de, de lo que me hicieron, las raíces indígenas, la cultura, las tradiciones hay que apoyar. O sea, está estipulado de hecho, es un, es sí. un código constitucional que hay ahorita que obviamente cuando sacan sus, sus, sus volantes de, acerca de algo que va a haber de danza o algo lo que sea, el ayuntamiento lo ponen en chiquitito para que no, la gente no lo vea. O sea, es como, es como cuando ves algo de, se construyó tal carretera y pudo haber sido 100 mil pesos, pero te van a poner que es un cuatro millones, pero trabajo con el poner pequeñito para que sí. o sea, tú ni le pongas atención. Entonces son las situaciones que suceden y obviamente no hay apoyos a los chavos. Yo la verdad es que siempre trato de luchar. Ahorita ya me casé con el gobierno. Yo trabajo por mi cuenta, pero sí quiero como que el día de mañana, pues al final yo algún día tengo que morir y los que vienen detrás tengan la puerta abierta. A comparación de la, del, 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 del trabajo, no te pidieron que me hagan un monumento ni nada más adelante, pero sí, sí me gustaría saber de que ah, es que hubo un chavo un tonto que peleó, pero gracias a él ahorita tenemos las oportunidades que, uh -huh. que él no tenía. Entonces, eso es lo que busco.
1: ¿Cuáles dirías que son tus planes a futuro?
0: Mis planes a futuro. Eh, en primera, pues crecer aún más. O sea, la verdad es que muchas de las, de las cosas que he querido hacer como cambios en mi vida es que siempre hemos estado muy cerrados.
2: Uh -huh.
0: eh, a comparación de como ejemplo, un ejemplo muy grande que eso va a ser como el leche de, de Armando Manzanero, que ha trascendido a nivel mundial. También tenemos demasiados artistas, chefs, todo lo que quieras, que han trascendido también, que no les prestan la atención. Y es triste porque ellos van a crecer a otro lugar, a sabiendas que bien lo pudieron haber hecho, inclusive, aquí. Pero mi intención es que el graffiti aquí escale a una evolución mucho más grande, que ya sea una talla internacional. Mi intención es que en algún momento pintar edificios hasta más grandes que el Hayat, para que tengamos algo a, a nivel internacional y con mucho orgullo, diga la gente, es que también aquí se, se, se fletan los chavos y pueden hacer algo. Esa es mi proyección en cuestión de graffiti, igual que evolucionar y esperemos pronto, ya este año, que se recupere todo acerca de la contingencia, poder viajar a otros países y representar no solo a Yucatán, sino a México. Eh, tengo también en cuenta, el, pues esperemos en un momento también, crecer como familia también, ¿sale? ya tener, aunque sea un hijo. Y, y pues priorizar, empezar a ya no ver esto como dinero como, uh -huh. como economía, pero sí verlo como futuro, pues para progresar también porque eh, siempre he tratado de ser como trabajador social de, de hacer lucha, de hacer eso lo otro, pero pues la edad también me está ganando y necesito también tener algo futuro
1: ¿sí? claro ¿Quién dirías que es tu artista favorito? ¿O tu grafitero favorito?
0: Mi, mi, mi grafitero favorito que es mi inspiración te lo había comentado anteriormente el es español ¿no? el español tengo muchos tengo muchos muchos artistas que, que tanto mexicanos como internacionales que, que me apasionan pero el hecho de haber platicado con este chico y conocerlo como humano me dio una pauta de, de ver que si creces por el bien que todo el, el, todo lo que él conlleva como una persona muy buena muy carismática trabajador y todo lo ha hecho crecer Ahora este chavo ya se está volviendo una marca. Literalmente ya tiene unas bodegas donde tiene, tiene su área de producción. En él pinta, él hace todo en cuestión de pintura, pero tiene detrás gente de producción, gente que ya le hace fotografía, gente que le hace su marketing, gente que hace sus envíos, reconocimientos. O sea, ya tiene algo más grande. Entonces eso es lo que me gustaría enfocar. Y okay. lo que más me emociona es saber que él, él no es de España. España él es de un, es de, es de un pueblito donde con trabajo llegan los materiales. Es de provincia. Entonces, eso es lo que más me, me reconforta saber claro. que si él logró, a pesar de estar escondido, también yo puedo y podemos hacer que esto crezca aún más. Entonces, esa es una de las cosas que te puedo decirte por algo es que yo quiero tanto a esta persona. Uh -huh. Aprecio mucho su trabajo. Ver, eh, su... Mexicanos, o sea, uh -huh. mexicanos hay muchos. O sea, por ejemplo, no sé aquí en, en Mérida, o sea, te puedo decir... Más allá de grafiteros, como artistas, está el, este, el señor Víctor Argaez, que es de los que ha hecho murales, como por ejemplo, que tiene el, el tecnológico. Para mí es, es un gran artista, o sea, mi total reconocimiento para él. Pero también hay artistas igual, o sea, que están antes o después, que también aprendes mucho de ellos. O sea, sí. hay, hay, hay buenos artistas. Por ejemplo, hay, hay una artista hay en, en cuestión de graffiti. Desgraciadamente al pobre lo, 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 lo matan por su jefe. Pero es muy bueno en cuestión de graffiti, que es muy bueno pintando. Y así hay otros, por ejemplo, en cuestión del, de graffiti. Tengo un colega con el que siempre pinto, que dicen satan que es el que ha llevado el nombre de, de Mérida en alto como, como grafitero. Porque eso sí es graffiti, el, la, tal cual las letras. Este, hay también otros este, que trabajan, por ejemplo, como en el y tatuaje es como Cocodrilo, que son, son personajes buenos. En la Ciudad de México hay el Coca, hay el Six de los Mugre, hay el N de los SF que ya pintan para Red Bull, para Converse, para oh. Toyota Motors. O sea, tengo, tengo amigos en Estados Unidos que ya le trabajan para Vans, para, para Samsung. O sea, hacen diseños para, para digitalizar este, en lookbooks, este, en, en iPads. O sea, tengo, sinfín, tengo amigos en Francia que también se, son muy buenos, amigos en España que es son pioneros hasta en tatuaje. Entonces, yo creo que, creo que en todo. La verdad es que, inclusive, hasta cuando hay un chico que está empezando conmigo, en, que entra al crew, y que, pan, ¿no? siempre aprendes algo nuevo de todas las personas. Y he visto chavos que, que por ejemplo, yo he pasado 10 años pintando y luego que de una, una forma en el aerosol y hacen algo y digo, achis, ah, eso no me la sabía.
2: Ajá. ¿Y cómo lo hiciste? Pues,
0: no, lo hice. Ya aprendí algo nuevo. Exacto. Entonces, son cosas que, que vas, vas evolucionando.
1: ¿Cuál dirías que es tu lema de vida? ¿Tienes algún, como, alguna frase que siempre te acompañe o algo que te reconforte? ¿Cuál es tu lema de vida?
0: Pues, más allá del lema de vida, es lo que te había comentado anteriormente de decir, cuando, cuando te sientas mal, cuando te sientas triste, cuando sientas que tu mundo se está acabando, de verdad, abre bien los ojos y observa a tu alrededor y notarás que, que hay peores problemas que, que de lo que tú piensas, que los tuyos son muy graves. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, te, muchos, muchos jóvenes, muchos chavos se enfocan en de que tengo, tengo deudas, que no puedo esto, lo otro. Pero pregúntate si hay una persona que, que con trabajo y, y, y no, no, puede, no tiene el sentido de, de la vista, ¿cómo le hace para poder solventar? hay una hay una triste historia donde del poblado donde es mi, mi esposa hay una hay una viejita tiene 70 y algo ella está grande ya no avanza rápido pues si es una persona grande y se destantea para caminar su bastón es su hijo pero su hijo es ciego y ellos dos viven solos entonces imagínate la difícil situación desde algo básico como bañarse hasta para comer y transportarse de un lugar a otro.
2: Uh
0: -huh. y, y uno quejándose porque simplemente se fue el internet. Entonces, yo creo que es algo que para mí me, me marca mucho el hecho de, de, de tener en cuenta esa parte de, porque igual me ha pasado como mano de chistes. Deudas no tanto, pero pagos, pagos presenciales de decir, chín, necesito pagar esto ya, necesito pagar esto ya, o sea, pendientes que tienes, trato de no, no deberle ni a la vida, ni a la ni 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 tarjeta de crédito, nada, nadie. Pero sí salen a veces los pagos de que, no sé, supongamos, vas a comprar algo y resulta que, que aparte le tienes que invertir más, como un auto. Y dices, ah, le voy a reparar algo, que está fallando y dices, ¿sabes qué? Se acaba de romper esto, hay que cambiarle esto, y luego te dices, no, ¿por qué ahora? Entonces, son cosas que vamos sintiendo. Entonces, siento que, que a veces, igual me ha tocado ese enfrascamiento de decir, no, es que tengo muchos problemas. ¿me? Yo, es que voy a hacer? Pero luego dices, ah, hay, peores, hay peores problemas que el mío. Así es. Sí. Y... O
2: sea, la, la
0: vida me ha, dado, me ha dado varios ejemplos de vida. Por ejemplo, yo en mi crío tenía a, una, a un amiguito, un gran amigo, que era con mi hijo. Era de los más pequeños en, que teníamos. Él apenas iba a cumplir 18 años. eso me da tristeza decirlo. Y la leucemia me lo llevó. Entonces, imagínate ver un chico que es muy despertado, muy feliz, siempre te anima, siempre es positivo y hasta antes de morir siempre fue positivo. Y verlo acostado, que está sangrado en su nariz, que tose y escupe en sangre sangre. Ves que está en un área de cáncer y tú dices, no, de aquí ya no me lo voy a llevar. Entonces, hablar con él y que él te diga, no te pongas triste, es que si te pones triste me voy a poner triste. Y no necesito eso. Hey, tranquilo, sonríe, todo va a salir bien. Ya me dijo el doctor que la siguiente, semana, eh, la siguiente semana salgo y al día siguiente murió. Entonces, es algo así que dices, wow, o sea, él murió joven, yo qué edad tengo, mira, prefiero haber muerto yo y que él siguiera vivo, que disfrutara su vida y que okay. creciera. ya sé muchas situaciones, no va a ser la única, ni la, ni la primera ni la única, pero sí son cosas que, que sí, te hacen pensar muchas cosas. Entonces, creo que, lo importante es ser agradecido cada día, desde que despiertas. Si eres despertaste y completo, con eso ya es ganancia.
1: Sí, creo que es una gran enseñanza porque creo que los jóvenes hoy en día estamos tan como mmm, absueltos en, en el mundo de las redes sociales, de qué vida es mejor, quién se la pasa mejor. Y cuando te pasa algo tan pequeño... Te quejas y piensas que es lo peor del mundo, ¿me entiendes? Y de verdad sí. es, es muy chistoso ver porque justamente yo estoy teniendo unos problemitas y esta plática que me acabas de dar fue como anillo al dedo, de verdad. Fue como, wow, o sea, ¿cómo puedo estar triste por algo que, número uno, tiene solución, requiere paciencia? O sea, de verdad me cayó como anillo al dedo y muchas Gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. De verdad es que, es que sí, esa situación se presenta muchas veces. De hecho, cuando ahora me hacen entrevistas y todo, yo se los he comentado a las personas. Yo sé que tal vez no voy a poder estar los 365 días de la vida porque tengo mamá y a veces cumpleaños, porque con mi esposa a veces quiero salir para mi aniversario o mi mismo cumpleaños o estoy pintando algo así. Pero en algún momento voy a ver tu mensaje. Y, claro. Y si en, si en algún momento este, me dicen, ¿sabes qué? Oye, tengo... Tengo un problema, o sea, me siento mal. Platícate, desahógate. Tal vez no me conoces en persona, pero desahógate. A veces, muchas veces nos, nos hace falta esa situación de, de, de desahogarnos porque es tanto sus problemas que a veces no se lo quieres ni contar a, a tu propia amiga, ni a tu propio amigo. Solo quieres que alguien te escuche, sin que te etiquete, sin que te juzgue, sin que nada. Solo quieres soltar ese gran peso de encima que tienes, o sea desde una relación, desde una infidelidad, desde. Algo que, que esté mal en tu trabajo, desde problemas con tu propia familia, con, con tu propio padre, madre. Solo buscas sacarlo. Con mucho gusto que me escriban y yo les contesto, mira, la situación que estás viviendo es esta. No soy psicólogo, pero, pero al menos sí te puedo como que me asesorar. Decirte, ¿sabes qué? Piensa bien las cosas antes de actuar. O sea, entiende por qué está sucediendo y, y, y como vuelvo a repetir, hay muchos peores problemas ahí claro. en la calle. Y de verdad, de verdad, cuando, así como me dices ahorita que tienes un problema y dices, ah, me siento muy mal, ponte tu cubreboca sal al centro y observa a esas personas que son de la tercera edad y están batallando para trabajar. Observa a esas personas que están en su, en su silla de ruedas y están tratando de tocar una guitarra y tratar de cantar porque tienen cubrebocas en el sol, que están buscando cómo, cómo, cómo tener la papa, tener la comida, tener el sustento para llegar a su casa. Y te pones a pensar, y de hecho te va a dar hasta ganas de llorar porque voy a decir... Solo ponte a imaginar que tú estuvieras en esos zapatos. Se te va a hacer una nana el problema que tú tienes.
1: Sí, de sí. verdad, se me acaba de hacer ridículo el problema que tengo. Y, y sí, se me salió una lagrimita cuando al principio me, me empezaste a explicar todo. Sí fue como, wow, ¿no? De verdad, hay gente que se le está pasando mucho peor. Y muchas gracias por abrirnos los ojos. Y es por eso que invito a personas como tú, porque pues son ejemplos de... ...perseverancia, de esfuerzo, porque creo que eso es lo que define a una persona exitosa, ¿no? Y a una persona que verdaderamente la hace y es perseguir sus sueños y no dejarlos. Porque como dices tú, tuviste amigos que tenían la capacidad, pero pues decidieron dejarlos por la cosa fácil, ¿no? Y yo pasé por eso hace un año y como que la vida me fue dirigiendo y a esto también... Y conocer a gente como tú, de verdad, que me inspira a ser mejor. Y aprendo muchísimas cosas con, con cada encuentro.
0: Es que eso es muy bueno. Es una retroalimentación que tú tienes también. Como, como humano, como persona, como sí. artista.
1: Todo. Es necesaria. Y por último, Datoer, ¿tienes algún mensaje para <coughs> la gente que nos va a escuchar? ¿Algún mensaje... No sé, ¿qué quieras que la gente sepa de ti? ¿Algún mensaje alentador para aquellos que quieran comenzar con el graffiti? ¿Tienes algo que decir?
0: Pues, más allá de los, inclusive hasta los grafiteros, pueden ser artistas que trabajen con pincel, con aerografía, con pasteles, con colores, con lo que quiera, con cualquier técnica. Algo es muy cierto. Eh, si Esto va para las personas que no quieren hacer graffiti, quieren hacer otra técnica. Simplemente es echarle ganas es, es practicar, tener mucha perseverancia. De hecho, en el aerosol casi es lo mismo. La única diferencia con el graffiti es que el aerosol es una técnica un poquito difícil de aprender bien tal cual y usarlo bien. Pero una vez que lo aprendas, es una belleza, puede hacer muchas cosas. Es muy multidisciplinario el, el graffiti. Pero, por ejemplo, las personas que tienen miedo, porque escuchan a veces, a veces tenemos amigos que... Eh, dicen cosas fuera de, de tono o fuera de sí la práctica y, y a veces te baja mucho la autoestima y dices, eh, no me gusta, está feo, parece tal cosa. Entonces, no hay que batallar con esas personas, simplemente tomar ese, digamos, ese cristal roto que, que te destruyeron por ese comentario y armarlo pieza por pieza y continuar, o sea, eh, las, las personas que no trascienden en, en, artísticamente es por una simple razón, es porque nunca les gustó hacerlo, o sea, lo hicieron porque tenían por qué, yo una vez intenté en, entrar en bellas Artes y noté algo mucho, que había muchos chicos que estaban ahí estudiando, pues porque sus papás creían que tuviera como una más anda hijo, estudiarte pero es que miramos el dibujo, pero entra y ahí estaban tenían los mejores materiales, tenían mejores eh, oportunidades, pero no eran buenos pintando porque no les nace. Y hay unos que también decían, pues yo pinto y todo lo que sea, pero no pintaba con ganas. No hay, no hay el corazón de, de poder crecer. ¿Por qué? Porque simplemente si algo no te gusta, pues no lo vas a hacer con, con toda la fe y la esperanza del mundo. Cuando algo te gusta, es como, como lo que pasa con los boxeadores. Los boxeadores cuando bajan sus ritmos, sus niveles, es porque ya tienen todo, ya tienen dinero, ya tienen mujeres, tienen lo que tú quieras. Cuando no, están desde cero porque saben que hay hambre detrás de, de cada golpe. Que hay. Entonces, ahí están, ahí están hasta lograr llegar hasta donde ellos quisieran estar o vieron a alguien que les inspiró. Pero también es lo mismo en esa parte. O sea, uno avanza porque más allá de estudiarlo, es como de ver, no sé, técnica, ver como, ah, es que yo la hice sido una forma, la hacía yo mal. Y, y vas evolucionando, y vas creciendo, y vas mejorando. Entonces, eso es una de las cosas que muchas veces no le prestas atención y por eso es que muchas personas chocan contra la pared y dicen, es que esto no era para mí. O sea, no es que no era para ti. La verdad, nada más nunca le, le tuviste el cariño que debía de hacer y poder crecer. Puede ser albañil, puede ser arquitecto, puede ser médico. Pero se nota leguas cuando a una persona le gusta su trabajo. Cuando las personas se destacan porque dicen, yo quiero ir con tal doctor porque ese doctor es buenísimo. Yo contraté este albañil porque te cobra lo justo porque su trabajo es súper bueno, y él te dice, así va a quedar y así va a quedar. También hay las personas que son malísimas, que te pueden cobrar por día y que te van a hacer de mala gana algo y cuando digas, ay Dios mío, voy a llamar otra albañil porque hay que reparar todo de lo okay. que me hizo. Así es con cualquier cosa, así es con, con todo, con cualquier oficio. Entonces, esa es la, la, la intención de, de poder crecer en esto. O sea, el, el que uno como persona se siente a, a pensar, de verdad, si sí me gusta esto, va. Vamos a practicar, vamos a crecer y vamos a mejorar cada día pues para que esto evolucione a un buen ritmo. Ese, ese sería mi, mi comentario final y, y más que nada, agradecer a todas esas personas que gracias a ti en este momento me van a empezar a conocer. Porque así como yo tengo un público, tú tienes un público y, y estoy feliz es porque cada vez llega este mensaje, cada vez toquemos más corazones y hagan eh, un poquito de sentarse y ser conciencia acerca de esta situación un poquito lamentable que sucede muchas veces, que no tenemos autoestima que no, no crecemos porque no queremos exacto entonces ese, ese sería mi comentario final y, y agradecimiento total es, muchas gracias a ti por la invitación es un honor siempre estar al tanto de ese tipo de cosas
1: no, pues muchísimas gracias a ti Dator por aceptar esta plática esta entrevista, estoy segura que vas a tocar muchos corazones tocaste el mío y me inspiraste a, pues, a, dejar de un a dejar a un lado mi problema ¿no? que tenía. Y esta plática me ayudó muchísimo. Te conocí. Es un gran honor conocerte. Y gracias por pues, explicarnos lo que es tu trabajo. Y más que, más que sea estético, inspiras y tocas la nostalgia de las personas. Y eso me pasó a mí ayer. Por eso te contacté. Muchísimas gracias, a Toer por, por todo.
0: No, muchas gracias a ti.
1: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona. Encuéntranos en redes sociales como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.